0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend und das heutige Thema lautet Lebensmittelverschwendung ist Bullshit. Bis gleich. Wieder mit dabei zu einer neuen Folge Magna Feierabend und wie gerade schon von dem Intro erwähnt, geht es heute um das Thema Lebensmittelverschwendung ist Bullshit. Spannender Titel wieder und ähm, auch spannende Gäste heute, weil ähm, ja wir haben von Zero Bullshit, von der Marke Zero Bullshit, äh, die Sandra Ebert und den Pascal Mohl mit dabei und äh, heute haben wir zum allerersten Mal einen Co-Host mit dabei. Heißt ähm, ich spreche von der Pamela Ruhe. Pamela war vor einigen Folgen zu Gast hier mit im Podcast. Und ähm, über Pamela ist der Kontakt zustande gekommen zu Zero Bullshit. Und wir haben gesagt, okay, lasst uns doch mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Lasst uns aber zusammen mit Zero Bullshit äh, über deren Marke sprechen. Und so ist die heutige Folge entstanden. So, und äh, ganz kurz, cool, was ist Zero Bullshit? Ähm, die setzen sich sehr stark dafür ein, äh, ja, in der Lebensmittelindustrie die Überbleibsel, die Abfallprodukte nenne ich es jetzt mal, äh, wieder zu verwerben. Also heißt, äh, sie erstellen daraus nachhaltige, leckere und gesunde Snacks und bauen gerade ihre Marke auf. Spannendes Thema und ähm, ja, ich würde sagen, hört einfach mal jetzt rein, was die Geschichte dahinter ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, schön, dass ihr beiden dabei seid. Ich freue mich total, dass ihr zu Gast dabei seid und heute sind wir, ja, heute ist eine besondere Folge, weil ähm, die Pamela auch mit dabei ist, die Pamela Ruhe. Und äh, wir ja heute einen Podcast zu viert haben, den es zuvor auch noch nicht in der Art und Weise gab. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, äh, stellt euch beide noch erstmal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank von unserer Seite für die Einladung. Wir sind natürlich gerne hier schon ganz gespannt, was hier jetzt für tolle Fragen kommen und euch auch ein bisschen näher kennenzulernen. Ich bin Sandra, ähm, ich bin Geschäftsführerin von der ZBS Food OG, die viele über Social Media als Zero Bullshit kennen. Ähm, wir machen Lebensmittel aus Überbleibseln der Lebensmittelindustrie, dazu kann der Pascal später auch noch ein bisschen mehr sagen. Hm. Ähm, hauptberuflich sozusagen nebenbei äh, mache ich einen Doktor an der Universität Hohenheim und beschäftige mich grob äh, mit der Salami. Der Salami. Ja.
2: Ja, und ich bin äh, Pascal, mittlerweile auch Geschäftsführer der ZBS Food UG. Und äh, ja, im normalen Leben auch Kollege von Sandra, denn ich mache auch meine Promotion an der Uni Hohenheim. Ich allerdings im Bereich der alternativen Proteine, also ich arbeite vor allem mit Erbsenproteinen, wie man ja mittlerweile äh, immer mehr sieht in Supermärkten oder auch aus den Medien kennt. Ja, und dadurch, dass wir jetzt schon seit mehreren Jahren Kollegen sind, beziehungsweise auch unseren Bachelor und Master an der Uni Hohenheim gemacht haben, kennen wir uns tatsächlich schon über mehrere Jahre hinweg jetzt.
0: Ja, spannende Geschichte. Jetzt habt ihr ja Zero Bullshit gegründet gehabt. Wie ist das Ganze entstanden? Wie ist Zero Bullshit entstanden? Was ist die Geschichte dahinter? Und ähm wie ist der Name letztendlich entstanden? Vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber was erzählen.
1: Ja, ähm, natürlich war das, äh, wie bei den meisten Marken, ein sehr langer und auch sehr abwechslungsreicher Weg. Wir waren in einem Innovationsprojekt ähm, 2018, richtig? Mhm. Und das ging über einen europäischen Fonds, ET Food heißt der. Da sollten wir Überbleibsel, wie wir sie jetzt auch verwenden, in unserem Produkt ähm, für ein Milchprodukt verwenden wurden da so ein bisschen gebrieft für dieses Problem Lebensmittelverschwendung und haben daraufhin mit dem Produkt, das wir da entwickelt haben, den Innovationspreis bekommen, haben uns natürlich sehr gefreut, waren tatsächlich damals noch in verschiedenen Gruppen, also die Lisa, die heute nicht da ist, mit dem Pascal zusammen und ähm, ich mit den anderen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Und wir haben dann damit weitergemacht mit dem Preis Geld und dann kamen Lisa und Pascal auch dazu, gleiche Idee auch, ähm, diese Überbleibsel zu verwenden und ja, der Name war am Anfang noch aufgrund dieser internationalen ähm, Ebene, auf der wir uns bewegt haben, etwas schlecht auszusprechen, für die Deutschen vor allem wahrscheinlich auch für die, die Dialekt sprechen, also äh, wir hießen mal Chris Blicious, ihr dürft gerne auch beide mal versuchen, Chris Blicious zu sein.
0: Chris Blicious?
3: Chris -Blicious.
0: Okay.
1: Genau, und dieses Problem ist uns dann sehr schnell klar geworden, wir haben dann sehr lange nach einem Namen gesucht und unser Produkt ist ja nicht nur nachhaltig, sondern auch ohne Zusatzstoffe, ohne künstliche Aromen, ohne Geschmacksverstärker und wir sind, haben sehr gute Nährwerte allgemein, also hohen Proteingehalt, hohen Ballaststoffgehalt und wir wussten einfach nicht, worauf wir uns fokussieren wollten waren damals in so einem Programm in Stuttgart und irgendwann stand einer auf von den anderen Gruppen, die dort auch äh, Startups eben waren, und sagte so: Eigentlich wollt ihr doch einfach niemand bullshitten. Und ah. so sind wir auf Zero Bullshit gekommen.
0: Ja, spannend. Ja. Ähm, vor allem, ich habe es auch noch nie, ich habe nie zuvor ähm, von einem Produkt oder von einer Marke gehört, die das so in der Art, ja, das anbietet, was ihr anbietet, halt. Finde das total spannend. Ähm, vor die, allem die, die, die Story, wie du gerade erzählt hast, wie der Name entstanden ist. Also, ist ja manchmal, manchmal ist es ja ganz simpel, ne?
2: Ja, absolut. Ähm, das ist insgesamt durchaus ein sehr spannen, spannendes Thema, weil wir ähm, natürlich auch äh, ein waches Auge immer auf dem Markt haben, um äh, die ganze Problematik der Lebensmittelverschwendung äh, zu beobachten. Und wir sehen durchaus, dass wir äh, ein Stück weit einzigartig sind in dem Sinne, was wir machen. Also, es gibt äh, sehr viele, äh, Apps, Programme, äh, Firmen, die sich äh, schon dem Thema Lebensmittelverschwendung annehmen, aber nicht in, in dem Maße, wie, wie wir es machen oder in, in, der, in, ja, in der Stelle, wo wir es machen. Also es gibt ja Online-Supermärkte wie äh, Surplus, die vor allem äh, übergebliebene Lebensmittel wieder versuchen an den Mann und die Frau zu bringen. Es gibt äh, Apps wie Too Good To Go, die versuchen Lebensmittelverschwendung im Handel anzugehen. Aber so wie wir, dass, dass wir sagen, wir nehmen Überbleibsel aus der Lebensmittelindustrie, die halt auch zu einem gewissen Anteil an Lebensmittelverschwendung beteiligt ist, das gibt es, äh, so wie wir das gesehen haben, noch nicht in Deutschland, sondern bisher nur in den USA. Hm. Da äh, wird der Begriff oftmals auch äh, mit Upcycling gleichgesetzt, dass man ja vielleicht so aus dem Privaten kennt. Wenn man, wenn man zum Beispiel Möbel do-it-yourself hm. baut, dann sagt man auch oftmals, ja, ich nehme was, was eigentlich gar kein Möbelstück ist, sondern vielleicht eine Europalette. Das ist dann im Prinzip auch Upcycling und wir machen dasselbe eigentlich mit Lebensmitteln. Wir nehmen ähm, Lebensmittel, die übrig geblieben sind äh, sozusagen aus der Lebensmittelindustrie, aber die halt noch äh, perfectly fine sind und packen sie einfach wieder in ähm, die menschliche Wertschöpfungskette und versuchen da insgesamt äh, ja, die Ressourcenverwertung effizienter zu gestalten.
0: Hm. Ja, finde ich total. Ich finde das total spannend. Also ich finde das echt äh, ein spannendes Thema halt und ein wichtiges Thema vor allem. Also es ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Und äh, Pamir, du hast eine Frage, ja. habe ich gerade gesehen. Ne? Ja,
3: genau. Ähm, ihr habt ja jetzt schon angefangen, eigentlich auch eure Mission äh, darzustellen. Und ne? wenn ihr das jetzt nochmal, was ich halt so spannend finde, ist, dass ihr aus der Lebensmittel, wie nennt man das, Lebensmitteltechnik, Lebensmitteltechnologieentwicklung kommt. Um, und das jetzt um, ja, mit einer Mission verbindet. Wenn ihr das jetzt nochmal so auf kurz und knapp um, formulieren würdet.
0: Du meinst also den Purpose? Also, äh, ja,
3: den Purpose, die Mission, den, mhm. den, den, den Kern. Cool.
1: Ja, wir haben uns, können uns sehr gut mit dem Satz verwenden statt verschwenden identifizieren. Sowohl wie als auch mit dem Stoff aus Reststoff nach Rohstoff und es ist eigentlich so die zwei ja. Sätze, auf die wir alles fußen. Also wir wollen einfach diesen Upcycling-Gedanken, den der Pascal gerade gesagt hat, wir wollen einfach, dass den natürlichen Ressourcen, die wir auf der Welt haben, wieder der Wert gegeben wird, der ihnen halt auch gibt.
3: Ja, aber das ist, habt ihr toll äh, zusammengefasst. Ich habe äh, verwenden statt verschwenden total klasse Spruch und das habt ihr so aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich sag mal, mit so einem Purpose ist ja auch nicht so einfach, ne, den so zu auf total zu konzentrieren. Ja,
0: also.
2: ja ich, ich glaube äh, nicht, dass es den Satz, äh, also den gab es sicher bestimmt schon mal davor, im anderen Zusammenhang und nicht äh, mit, mit Lebensmitteln. Ähm, aber ich glaube, wir sind irgendwann mal darüber gestolpert, als wir mhm. halt äh, online wieder ein bisschen rumgesucht haben, was äh, Thema Upcycling und so weiter angeht und dann festgestellt, dass der... Der Spruch noch nicht markenrechtlich geschützt ist und deshalb haben wir Klasse. uns zu so eigen gemacht. Ja.
0: Okay, um, wir haben uns gerade so ein bisschen über gesprochen, über welche Positionierung ihr im Markt einnimmt. Also ich jetzt richtig verstanden habe, also letztendlich ihr macht ja, was ihr macht ist ja nachhaltig, das ist ja gut für die Umwelt. Ne? Ihr macht ja quasi aus also aus Abfallprodukten das mal ne, ähm, gesagt ähm, verwendet ihr die wieder. Wo andere die wegschmeißt, das ist so eure Positionierung. Oder würdet ihr es auch ein bisschen in anderen Worten beschreiben, welche Positionierung ihr genau im Markt einnehmen wollt oder aktuell einnimmt?
1: Es ist ja immer ein total interessanter Aspekt, wenn du jetzt gleich wieder das Wort Abfall verwendest. Ähm, erinnert mich irgendwie daran, wie wir sehr lange nach Wording gesucht haben, nach, hm. nach, nach wie, wir, wie wir uns positionieren, auch nach außen hin. Es ist ja nicht nur die Frage, wo wir uns im Markt positionieren. Da kann ich dir sagen, wir ähm, sehen uns eher so ein bisschen im Premium-Segment, nicht, weil wir mehr Geld verlangen wollen, sondern weil einfach auch ähm, unsere Zielgruppe, diese nachhaltig orientierten, mhm. so Best Ager, sage ich mal, sind. Viele kennen die auch unter dem äh, Begriff Loha's, also Lifestyle-Oriented Health and Sustainability. Ähm, aber tatsächlich diese Positionierung, wie wir uns nach außen zeigen und was wir für ein Wording benutzen, das war ein sehr langer Weg. Da mhm. haben wir auch die Pamela und ich zwei, drei Gespräche gehabt, wo es auch darum ging, wie ist unser Name, ja, wie, wie wir haben untereinander oftmals geredet, wie bezeichnen wir das Abfall, ist blöd. Da denkt jeder, wir haben irgendwas Container, ja, ja. Ähm, Lebensmittel, ähm, Nebenstrom, was wir ja aus, als technischen Term kennen, versteht keiner. Und so sind wir über dem gut schwäbischen Überbleibsel irgendwie hängen geblieben. Genau. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Und ja, auch, du hast es <lacht>
0: beantwortet. Ja, aber ich weiß, das ist, das, der, der Begriff äh, Abfallprodukte ist halt so bei, meinem, bei den meisten einfach in den Köpfen drin. So, mhm. ne? Und ähm, deswegen halt gerade diesen Ausdruck auch so verwendet.
3: Ja, aber das ist genau die Schwierigkeit, weil es geht ja bei euch um etwas Essbares. Und Essen muss halt irgendwie lecker sein, ne? muss man ein Jab drauf haben und Abfall ist natürlich genau das Gegenteil. Deswegen ist das echt schwierig und das hat, den Twist habt ihr echt gut hinbekommen. Ähm, jetzt, wobei gerade beim, es ist was zum Essen, zum Genießen. Wie schaut eure Produktvielfalt aus? Ähm, was genau, das haben wir nämlich, glaube ich, bis jetzt gar nicht erwähnt, ne? wenn jetzt jemand einschaltet und noch nie was von euch gehört hat, was genau ist das? Was ist euer okay. Produkt?
2: Ja, ja, habt ihr habt ihr vollkommen recht. Wir haben jetzt schon ein paar Minuten äh, um heißen Brei rumgeredet, aber noch gar nicht gesagt, was eigentlich. Wir haben um spannend Produkt. gemacht. Ja. <lacht> also unser unser Produkt heißt Rettercracker. Retter, Cracker. Retter äh, aus dem Grund, weil wir einfach äh, wieder diese Überbleibsel in die in die Wertschöpfungskette zurückführen wollen und Cracker, weil es eben ein solcher ist. Also ähm, so ein äh, Knuspriges äh, Produkt, wie ja, in, in Richtung von Chips oder, oder Keksen, aber insgesamt eher herzhaft. Äh, hier, ich sehe gerade, Sandra, Sandra holt auch gerade schon einen Pack.
1: Ich mache auch kurz den Soundcheck.
2: <lacht> genau, und da bewegen wir uns schon eher in Richtung äh, Snacks. Also, das äh, kann man auch einfach äh, kaufen in, in äh, so einer typischen. Chips-Tüte, wie man sie quasi kennt, und dann abends gerne auf der Couch essen oder vielleicht mittags mit den kleinen Hunger zwischendurch. Ähm, ja, on top können wir vielleicht noch sagen, dass wir, wie gesagt, nicht nur nachhaltige Grundzutaten verwenden, sondern wenn man es jetzt mal vergleicht mit den klassischen Kartoffelchips, sind wir halt auch von den Nährwerten wesentlich besser mit äh, ca. 30 Gramm Protein, 100 Gramm, äh, 10 Gramm Ballaststoffen und haben daher auch den Nutri-Score A. Für alle Leute, die der Nutri-Score nichts sagt, das ist diese Lebensmittelampel, über die jetzt immer mehr gesprochen wird, weil viele Firmen sich schon freiwillig draufpacken und man kann auch stark davon ausgehen, dass die innerhalb der nächsten Monate oder Jahre verpflichtend sein wird und wir sehen uns mit dem Nutri-Score A, also die beste Bewertung dann schon sehr, sehr gut aufgestellt und hoffen, dass es dann auch bei den Kunden ankommt.
1: Genau, ähm, was du jetzt noch nicht gesagt hast, wir haben drei Geschmackssorten, eine grüne, eine rote, eine blaue. Die grüne ist die Kräuterzwiebel, das ist unsere Signature-Gewürzmischung, die kommt jetzt Ende des Jahres zu uns, also Anfang nächsten Jahres, hoffentlich auch im Supermarkt deines Vertrauens, wie wir immer so schön sagen. Ähm, wir arbeiten aber gerade daran, dass die rote, also die Paprika-Chili und die blaue, die Meersalz-Pfeffersorte, auch ab ungefähr erstes, zweites Quartal nächsten Jahres verfügbar sein soll. Und ähm, was noch ein On-Top-Fact ist, der ganz wichtig ist, wir wollen nicht nur nachhaltige Zutaten haben, sondern wir haben auch eine Recycling-optimierte Verpackung. Das heißt, wir verzichten auf Verbundplastik und diese Metallbeschichtung, die man von den Chipstüten kennt, die so schön rascheln. Unsere kann auch rascheln, vielleicht nicht so wie eine Aluminium-beschichtete Chipsverpackung, aber genau. Das ist noch so als Fakt dazu.
0: Jetzt haben, äh, das hat man ja gehört, okay, was ihr was ihr anbietet, was das Produkt ist. Ähm, wenn jetzt so die Hörer das ja gehört haben und sagen, okay, das klingt interessant, das würde ich jetzt gerne probieren. so ähm, Wo bekommt man eure Snacks aktuell? Wo kann man die kaufen?
1: Wir arbeiten gerade am Aufbau von unserem Online-Shop. Der wird wahrscheinlich Mitte, Ende November gelauncht. Ab hm. da kann man vorbestellen. Man darf uns aber immer auf Social Media schreiben unter Zero Bullshit Company, einfach folgen und äh, uns anschreiben. Da bin dann ich an der anderen Strippe und antworte euch gerne. Und da könnt ihr gerne auch mal nach einer Snackprobe fragen, das ist gar kein Problem. Wir haben momentan noch Musterverpackung, aber vorbestellen, wie gesagt, ab Mitte, Ende nächsten Monats. Und dann ab Januar, Februar, so rum ungefähr, ähm, durch einen
3: Gewinn, den wir letztens einfahren konnten, in ähm, ausgewählten Rewe-Testmärkten. Das finde ich klasse. Und genauso habe ich euch auch kennengelernt über die Probe oder Probepackung, über die Testpackung. Ich hatte euch durch Zufall entdeckt bei Instagram und da hattet ihr gerade einen Post gehabt mit, ähm, wollt ihr das probieren, ähm, schickt uns, damals war die, der Ablauf zumindest so, äh, schickt uns das Porto für die Versendung und dann könnt ihr die Sorten checken. Ich habe dann gleich alle bestellt, weil ich alles checken wollte. Ich finde es übrigens total interessant. Ich fand es schon als Kind interessant, an so Probierständen zu probieren oder bei Marktforschung äh, Fragen zu beantworten. Hat meine Mutter immer genervt, wenn ich gesagt habe, ich will dahin, <lacht> Mama, lass uns bitte das ja. probieren. Und ja, so habe ich euch kennengelernt und ihr habt ja auch eine super Umfrage dann gemacht. Ne? Also ihr habt ja richtig viele Fragen gestellt dann auch, ne? Wo man ja. freiwillig dran teilnehmen konnte. Wie schmeckt euch das Produkt? Wie kommt euch das rüber? Wie gefällt euch das Package-Design? Sind die Sachen zu salzig, zu würzig? Das fand ich ganz, ganz interessant, wie ihr das gemacht habt.
2: Ja, diese Validierung, die über den Sommer stattgefunden hat, wie du richtig gesagt hast, war auch super wichtig für uns, nochmal das Produkt, die Packung, die Message fein zu tun. Also zum Beispiel so als kleinen Exkurs hieß unser Produkt im Sommer noch Protein Crunch, weil wir da einfach ein bisschen mehr den Fokus auf den Nährwerten hatten ähm, und die Nachhaltigkeit eher so im Hintergrund haben laufen lassen oder dachten, dass es die Konsumenten sowieso ähm, ja, ähm, kapieren werden. Es war allerdings so, dass das eben nicht der Fall war. Und wir Anna auch gesehen haben, Proteinchips gibt es genug auf dem Markt. Nehmen wir doch einfach wirklich das in Fokus, wo, wo wir einzigartig sind. Und das ist eben dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Und äh, aufgrund dessen haben wir noch einen Erklärtext auf die Seite hinten drauf gepackt, wieso unser Produkt nachhaltiger ist als andere. Zudem unser Namen geändert von Protein Crunch in Rettercracker. Ähm, die, die Packung etwas ähm, ja, pastelliger, hipper, moderner, ökologischer, nachhaltiger gestaltet. Und äh, insgesamt sind wir mit der Veränderung sehr, sehr zufrieden und äh, dürfen da auch einfach der Community danken, weil ohne die hätten wir wahrscheinlich diese, diese Erkenntnisse dann nie gehabt und, und wären jetzt vielleicht immer noch an dem Punkt, wo wir im Sommer waren und mittlerweile können wir schon ja tatsächlich den einen oder anderen Erfolg äh, verbuchen. Also da äh, an die Community, herzlichen Dank.
0: Ich finde das, ähm, find das total toll, weil man äh, bei euch einfach ganz klar raushört, dass ihr euer Produkt, eure Marke gemeinsam mit eurer Zielgruppe, mit eurem Community entwickelt habt und äh, weil ich etwas das gerade besonders so vor, weil es halt nicht selbstverständlich ist halt, ne? Viele äh, entwickeln Produkte und sagen, das ist, das ist die Marke, wir launchen, fertig. So, und dann gucken, was passiert. Und ihr habt ja den Weg, den für mich den wichtigen Weg gegangen und gesagt habt, okay, wir testen das Ganze, wir stimmen das ab, entwickeln das und entwickeln das weiterhalten halt. Und dann sieht man da vielleicht das, das beste Beispiel, sage ich mal, wo man einfach sieht, ähm, wie wichtig das Ganze auch letztendlich ja. ist, ne? Und ähm, ja, finde ich toll. ja ich,
3: Genau, ich fand euren äh, damals eure Fragen, äh, die ihr da hattet, auch wirklich, es war sehr umfassend, es ging ja um Geschmack, um äh, das ganze Produkt, es ging aber auch um das Package-Design und was man denn da drin sieht und wie das rüberkommt, es war sehr, sehr umfassend, weil es, man kennt schon Produkttests, da geht es dann aber nur um den Geschmack oder um das Produkt oder ist es crunchy genug, ist es würzig genug. Also es war sehr umfassend und es hat ich fand das, also da mache ich total gerne mit und ich glaube auch viele andere haben da gerne mitgemacht. Und ähm, eigentlich doch ein, ganz einfach, ne, könnte man noch viel mehr äh, Gründern, Startups anbieten, testet es ab und fragt ab, wie das rüberkommt. Und
1: ich muss auch sagen, das Schöne ist eigentlich, dass man auch sehr viele Sachen ähm, erzählt bekommt, an die man gar nicht gedacht hat. Also, ähm, ich glaube, wir haben den Satz 100 mal gehört, ich hätte gerne ein Fenster in eurer Verpackung, wo ich euer Produkt sehen kann. Ähm, uns ist aber von vornherein klar gewesen, dass das halt nicht geht, also aus rein lebensmitteltechnologischen Gründen. Ein Beispiel, trockene Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Nudeln, die findet man oft in so einer Pappverpackung, da ist vorne so ein Fenster drauf. Das geht halt mit aromatischen, sage ich mal feuchten Lebensmitteln wie Joghurt und auch mit Sachen, die schnell verderben können, weil sie irgendwie dem Licht ausgesetzt sind, wenn sie fetthaltig sind. Das geht da halt nicht. Da brauche ich eine luftdichte Verpackung, da brauche ich eine lichtdichte Verpackung. Und auf Basis auch von solchen Informationen haben wir einfach verstanden, wir wollen nicht nur eine Marke aufbauen, die ein Produkt vertreibt, sondern die auch informiert und die auch die Leute mitnimmt. Wir erzählen auch auf unserem Kanal, auf Instagram, hey, was ist zum Beispiel das CO2-Siegel? Das ist ja neben diesem Nutri-Score, von dem der Pascal geredet hat, was, was ähm, auch immer mehr diskutiert wird. Warum haben wir diese Verpackung? Was für eine Verpackung haben andere Lebensmittel? Und da möchten wir so ein bisschen unseren Lebensmitteltechnologie-Hintergrund tatsächlich nutzen, um den Leuten auch äh, durch den Wald der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung und Siegel ein bisschen mitzunehmen, dass er auch ein bisschen mehr versteht, warum manche Dinge so sind, wie sie sind.
3: Nochmal zu eurem Brand-Design. Ähm, und... Ähm, das habt ihr in Eigenregie gemacht? Habt ihr da an der Uni äh, Mitstreiter oder wie habt ihr das überhaupt gelöst? Weil das ist ja auch für viele Startups das Thema. Wie komme ich da? Wie, wie kriege ich das mit dem Design gelöst? Äh, wer kann mir da helfen? Ich habe kein Riesenbudget.
0: Ja, ja also vor allem wie wichtig ist eigentlich Design, ne? Also aus eurer Perspektive.
2: Ja, also wir haben tatsächlich dahingehend sehr viel Glück gehabt, weil wir sind ja alles drei, Sandra, Lisa und ich, Lebensmitteltechnologen. Das heißt, unsere Expertise ist schon dahingehend etwas einseitig, haben aber dann über den, über den Gründermotor Stuttgart eine Firma kennengelernt namens B&R. Die machen Markenkommunikation und haben uns und unser Produkt gesehen und gesagt, hey, wir haben da Bock drauf. Wir glauben daran, dass das irgendwann früher oder später mal in den Märkten stehen kann. Wir würden euch gerne unterstützen cool. und äh, die haben für uns das äh, Packaging-Design gemacht beziehungsweise mehrere Vorschläge und dann haben wir uns halt äh, mit denen natürlich das öfteren zusammengesetzt, um hier und da nochmal ein bisschen was fein zu tun und wir ähm, ja, haben da sehr viel voneinander gezerrt, weil die haben natürlich äh, das Auge fürs Design, wir haben das Auge für ähm, ja, die rechtlichen Aspekte, die natürlich auch bei so einer Verpackung ähm, ja, beachtet werden müssen und die, äh, das habe ich auch kurz sagen, nicht gerade wenige sind. Also das ist durchaus äh, eine halbe Doktorarbeit, so, ein, so, ein, äh, so eine Verpackung rechtlich sauber zu gestalten. Ja. Genau, und ähm, diesbezüglich hatten wir tatsächlich sehr viel Glück. Auch an der Stelle äh, ein, ein großes Dankeschön an B&R, können wir auch mal an der Stelle sagen. Und äh, wie, wie ich ja schon gesagt hatte, wir haben über den Sommer die Validierung gehabt. Da sah unsere Verpackung auch noch ein bisschen anders aus. Da war der Fokus mehr auf den unterschiedlichen Nährstoffen, eben auch weil wir Protein-Crunch schießen und haben dann gemerkt, es muss mehr in die Nachhaltigkeitsrichtung gehen, dass die ganze Verpackung etwas ja schlichter gestaltet, äh, übersichtlicher und dementsprechend äh, kam das auch gut an bei den Leuten. Die haben gesagt, äh, die, die Message ist jetzt wesentlich klarer und all das, äh, also das, die, die Übermittlung der Message funktioniert natürlich nur übers das Design der Verpackung.
1: Also in dem Fall ist es Brand Design schon unglaublich wichtig. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, es ist nicht nur das Brand Design, es ist einfach deine Corporate Language, deine Corporate Identity. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Lebensmittelmarken und es wird keine Unternehmen mehr geben, die wie so ein Crunch Chips diesen, diesen Aha-Moment auslösen. Ja, Du musst diesen Aha-Moment auslösen, wenn du im Regal stehst, wenn du im Aufsteller stehst. Und du musst den Leuten klar vermitteln, was du bist, wer du bist und was du vorhast. Und ähm, das ist auch was, was wir natürlich, wie ihr gerade gesagt habt, mit unserer Community herausgefunden haben. Und da sind wir auch ziemlich dankbar darüber, dass wir jetzt ein Produkt haben, wo wir eine klare Message nach außen tragen können. Und das ist eben der Retterkräcker.
0: Ja, ähm, ja, das ist total interessant, weil ich habe mich äh, letztens mit dem äh, Brandmanager von Beach of Spread unterhalten ähm, und die ähnlichen, ja, ähm, so, also es ähnlich eh beschrieben, haben letztendlich halt die, ich habe mich mit darüber unterhalten, dass man halt vor Brotregal steht, man hat so viele Brotworten und was gleich, für welches man sich eigentlich letztendlich entscheiden soll. So, und die haben es halt so gelöst, zum Beispiel, die haben ja halt, ich weiß nicht, ob ihr das Brot kennt, die haben es ja sehr, sehr bunt gehalten, also so knallige Farben halt. Und ähm, da sind wir bei einem Punkt Differenzierung auch wieder. Ne? Und eure Paku sind ja auch sehr knallig von den Farben her, sage ich jetzt mal. Und, ich glaube, das Design auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, der ist, dass man sich klar differenziert im Regal oder generell optisch, dass man hervorsticht. Also das deckt sich so mit eurer Aussage, gerade aus ich mich gerade so bisschen was er auch erzählt hat. Und mhm. finde ich äh, interessant. Ähm, genau, jetzt haben wir gerade über Marken auch gesprochen. Also, welche Aufgaben haben Marken heute für euch beziehungsweise ähm, was müssen Marken für euch heute leisten? Wo ihr sagt, das müssen die, ja, darauf kommt es heute an.
1: Ich glaube, dass heute bei jedem Lebensmittelkaufen ein großer Teil Emotionalität mitschwingt. Hm. Und ähm, wenn ich eine Emotion in einem Kunden auslösen kann, dass er das Produkt kaufen will, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht.
2: Ja, ich glaube, ich kann auch hinzufügen, dass ich neulich ein, äh, ein Interview gelesen habe äh, von, von auch einer großen äh, Marketingfirma, äh, die gesagt haben, dass gerade im Lebensmittelbereich es wahrscheinlich keine so riesigen Marken mehr geben wird, wie es vielleicht noch in den äh, 70er-, 80er-, 90er-Jahren der Fall war. Klar, die großen Marken äh, wie, wie Coca-Cola und so weiter, die werden sich halten, aber es wird wahrscheinlich schwer sein, dass sich ähm, eine Firma wieder so herauskristallisiert und so, so groß wird. Und äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute zunehmend schon regionaler auch denken und auch mehr mit äh, mit den Lebensmittelmarken, die sie halt kaufen, kommunizieren wollen und das funktioniert wahrscheinlich nur noch im etwas kleineren Bereich. Also dementsprechend sehen wir uns äh, ja als, als äh, ja, aufstrebendes Startup ganz gut aufgestellt, was die, die Umweltbedingungen quasi angeht.
3: Das sehe ich genauso. Also gerade das Thema mit der Emotion und der Verbindung finde ich sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch in Zukunft äh, so der Weg, ähm, da eine, eine enge Verbindung auch herzustellen, auch wenn ihr äh, weitere Pläne habt, also andere Produkte vielleicht ja auch noch äh, rausbringen wollt, äh, andere äh, Cracker-Richtungen, aber vielleicht auch was ganz anderes, was zu, eurem, zu eurer Mission passt. Ne? Ähm, habt ihr da schon irgendwas geplant oder könnt ihr euch das vorstellen oder ist das jetzt einfach nur viel zu weit gedacht?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben schon die, die Vision ähm das verwenden statt verschwenden auf äh, weitere Produkte zu übertragen. Und dadurch, dass wir Lebensmitteltechnologen sind, wissen wir auch ganz genau, in, in welchen ähm, Sparten denn noch weitere Nebenströme, respektive Überbleißel, anfallen. Und da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Man muss zum Beispiel nur mal an den Bierbrauprozess denken, mhm. wie viel äh, Bierträber da übrig bleibt. Das können wir weiter verwenden. In Richtung Käseherstellung gucken, was an, an Sauermolke übrig bleibt, das immer noch nicht verwendet wird, beziehungsweise in der Biogasanlage oder als Tierfutter endet, was man gut verwenden könnte. Und dementsprechend haben wir schon sehr, sehr viele Ideen, in welche Produktrichtungen wir noch gehen können, um eben diese, dieses Credo weiter, weiter in den Markt zu tragen. Allerdings müssen wir jetzt realistisch sein und erstmal sagen, wir versuchen jetzt mit dem einen Produkt auf dem Markt anzukommen und darauf aufbauend dann ähm, ja, Produkte weiterzuentwickeln und, und da uns breiter aufzustellen.
1: Deswegen auch gerne der Aufruf an alle, die mithören. Folgt der Zero Bullshit Company, kauft unsere Produkte, sobald wir in Rewe Süd sind. Und es ist natürlich nicht nur unsere letzte Station, sondern wir arbeiten auch intensiv daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Supermarkt deines Vertrauens zu sein. Also wenn ihr sagt, ich wohne in Buxtehude und mein Rewe soll euer Produkt haben, meldet euch bei uns und wir versuchen alles, dass wir das auch schaffen. Und mit der Unterstützung der Community sind wir auch sicher, dass wir unsere nachhaltige Marke aufbauen können.
0: Ich werde es machen. Also sobald es rauskommt bei Rewe, gehe ich sofort nach Rewe. Von jedem Einkauf packe ich mindestens eine Packung mit den Einkaufskorb. Ja, versprochen. <lacht> ist denn Rewe
3: Süd mal. auch noch NRW oder ist Rewe Süd wirklich hier Baden-Württemberg, Bayern? Oder um das genau nochmal
2: abzufragen bei euch? Uh, Rewe Süd geht schon mehr natürlich in Richtung Bayern und Baden-Württemberg. Wir sind aber auch okay. hier auf der auf der Rewe Frühjahrsmesse heißt sie, glaube ich. Und da sind dann auch ähm, ja, Rebehändler aus ganz Deutschland, die unser Produkt äh, für sich in den Markt holen können. Das heißt, äh, ja, wir, wir sehen, dass die Chancen groß sind, dass sie vielleicht äh, bald Deutschlandweit über ähm, etwas
0: verteilter sind. Okay, sonst ähm, grabe ich auf den Online-Shop zurück. Ja,
3: Online-Shop, genau.
0: Genau, das ist auch kein Problem. Ja. Ähm, ich finde das, das wahnsinnig toll, was ihr bis jetzt aufgebaut habt. Und äh, man merkt auch, dass ihr mit ganz viel Leidenschaft mhm. dahinter steckt. Und ähm, euch das wirklich so, ja, dass das ist ein Herzensprojekt auch letztendlich ist. Ne? Dass euch wirklich da ganz viel Persönliches von euch reinfließt. Und dass ihr da wirklich euch groß Ziele gesteckt habt. Und ich drücke euch da wirklich alle Daumen und wünsche euch ganz viel Erfolg. Und werde das auf jeden Fall auch verfolgen, wie sich das bei euch entwickelt. Und ähm, genau, bevor wir zum Ende kommen, ähm, ich haben wir zwei-, dreimal schon ein bisschen angedeutet zu Instagram. Aber wo findet man euch noch? Also wo können euch die Hörer finden? Ähm, wie lautet die Webseite? Welche Social Media Kanäle habt ihr? Wo findet man euch?
1: Also wie jetzt ja schon mehrmals gesagt wurde, sind wir Zero Bullshit, <lacht> beziehungsweise die Zero Bullshit Company. Ihr findet uns unter dem Namen auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und ihr habt, findet uns auf unserer Webseite, wo ja auch bald der Online-Shop ist. Das ist zbs-food, also wie zerobullshit-food.de oder com, was auch immer ihr möchtet. Und wir freuen uns auch über eure Nachrichten. Wie gesagt, landen bei mir oder bei Pascal. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info zbs-food. Also für jeden was dabei.
2: Genau, und ich denke, man kann auch dazu sagen, dass wir auf Instagram so mit am aktivsten sind, auch mit Stories und so weiter. Und äh, wie, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, äh, auch versuchen, sehr eng Austausch mit unserer Community zu haben. Nicht nur in Bezug auf das aktuelle Produkt, sondern vielleicht auch in Bezug auf die Produktentwicklung neuer. Das heißt, wenn, wenn ihr äh, lieb zu uns seid und wir lieb zu euch äh, sind, dann kann es vielleicht sein, dass äh, du bald mittelst ein neues äh, Produkt auf der Basis von Lebensmittelüberbleibsel mitzukreieren.
3: Oh, Das ist toll. Das finde ich total spannend. Ähm, für alle, also es ist ja nicht nur für Marketing oder Produktentwicklungsfans, äh, Designfans, sondern für alle, ne? die, 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 die neugierig sind an diesem Thema und da wünsche ich euch, dass eure Community weiter wächst und äh, auch aktive Community, nicht nur passiv, sondern wirklich sich beteiligt und man dann wieder was probieren kann äh, und an einer Umfrage teilnehmen kann. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg und ihr sammelt immer mehr Erfahrung und ähm, ja, wünsche euch da
2: ganz, ganz viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank und nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr uns eingeladen
0: habt. Ja, ich habe auf jeden Fall zu danken, die Familie auch, dass wir sagen, danke, dass ihr dabei wart, dass ich euch Zeit genommen habt dass ihr ja, ähm, ja und mehr darüber mitgeteilt habt eure Geschichte und wo ihr hin wollt finde das total spannend wie gesagt ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und ähm, werde auf jeden Fall sobald euer Online-Shop dann bereit ist dann dann werde ich sofort ähm, eine Packung bestellen oder zwei oder drei mit probieren dann gebe ich euch auch gerne Feedback ähm, wie mir das geschmeckt hat weil ich mal ganz gerne auch neue Sachen ausprobiere
1: sehr cool. Es wäre natürlich auch möglich, dass ich dir eine Packung zuschicke. Also so ist nicht. Ich muss jetzt nicht bis Ende November warten.
0: Okay, dann machen wir das so.
1: <lacht> Alles klar, dann schauen wir dann noch Kontakt aus.
0: <lacht> okay, gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Und ähm, vielen, vielen Dank und tschüss.
3: Viele Grüße nach Stuttgart. Danke, liebe Grüße nach Stuttgart.
0: Tschüss. Das war das Gespräch mit Sandra und Pascal von Zero Bullshit und ja, lieben Pamela als Co-Host. Und ich fand das total spannend, was sie zu erzählen hatten. Und ich hatte eine Menge Spaß, weil wie gesagt, noch nie zuvor haben wir zu viel eine Podcast-Folge aufgenommen und äh, war für mich jetzt auch eine ganz spannende Erfahrung. Ähm, ja, äh, schaut euch mal genauer die Marke Zero Bullshit an und äh, probiert mal deren Snacks. Ich finde das total interessant und spannend, wie gesagt, und ich bin gespannt, wie sich die Marke in Zukunft entwickeln wird. Und ähm, ja finde, man sollte solche Marken äh, auch wirklich unterstützen. Ähm, wenn du zum allerersten Mal jetzt reingehört hast und dieser Podcast dir gefällt, würde ich mich natürlich als allererstes darüber freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ähm, natürlich auch, wenn du bei iTunes mir eine positive Bewertung hinterlassen wirst, damit noch mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.